0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Als Kind habe ich es sehr genossen, wenn mein Vater mir Geschichten erzählt hat, wenn er mir Märchen erzählt hat, weil der konnte es ziemlich gut. Die meisten hat er wahrscheinlich erfunden, aber das habe ich erst im Nachhinein, hat er selbst erfunden, aber das habe ich erst im Nachhinein äh, dann gewusst. Und auch jetzt als Erwachsener liebe ich es, Geschichten zu hören und Geschichten zu erzählen. Und die erfolgreichsten Märchen und die erfolgreichsten Geschichten spielen eigentlich immer nach einem ähnlichen Schema. Und zwar, es gibt irgendeine Person, die hat niemand auf der Rechnung. Alle anderen halten die für klein, für schwach, für hässlich und rechnen überhaupt nicht damit, dass von dieser Person überhaupt irgendwas kommen könnte. Und dann kommt der Wendepunkt und diese Person entfaltet ihre wahre Schönheit, entfaltet ihre wahre Stärke. Zum Beispiel ist da das Märchen von Aschenputtel, die ja, von ihrer Familie überhaupt nicht geachtet wird, von ihren Schwestern niedergemacht wird, als hässlich bezeichnet wird, als unwürdig. Und genau die ist es dann, die den wahnsinnig schönen Prinzen bekommt und die zur wunderschönen Prinzessin wird. Oder auch Herr der Ringe, eines der bekanntesten und erfolgreichsten Geschichten und Filme, die es überhaupt gibt. Auch ähnliches Prinzip, die Hobbits, die keiner auf der Rechnung hat, die kleinen, schwachen, das sind die, die letztendlich Mittelerde retten. Und solche Geschichten, die liebe ich und ich glaube, die lieben wir alle, weil sie auch was mit uns zu tun haben, weil wir das, dieses Prinzip auch in unserem Leben zu spüren bekommen, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen und dass es Dinge gibt, die nicht so aussehen oder die nicht so sind, wie sie aussehen. Schein und Sein liegen oft in unserem Leben relativ weit voneinander entfernt. Und darum geht es auch in dem heutigen Text, wurde schon gesagt, 1 Samuel 16. Ich möchte da gerne, ja mit 1 Samuel 16, Vers 1, ja gut, ist ja klar, würde ich gerne anfangen mit lesen. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Wir bekommen hier also live einen Wendepunkt mit. Der damalige König Saul, der Israeliten, soll jetzt abgesetzt werden. Der hat sich bei Gott verscherzt. Und jetzt soll Samuel einen neuen König salben und auserwählen. Wir wissen es oder viele wissen es schon, es wird David sein. Und jetzt ist die Frage, wieso hat Gott Saul verworfen und wieso will Gott unbedingt David auf dem Thron sehen? Um das zu beantworten, gehe ich ein bisschen weiter zurück. Saul war der erste König Israels. Die Israeliten wollten unbedingt ihren König haben. Und Gott, obwohl er das nicht wirklich für gut, obwohl er das nicht, nicht als gut empfunden hat, hat ihm diesen Wunsch gewährt und hat ihnen einen König gegeben. Und dieser König Saul, wer hätte es gedacht, ist groß, stark, überragt alle um Weiten, also so wie Elias Walter auf dem kitz ungefähr. Und dieser Saul, der, der hat echt richtig gut angefangen. Der hat Siege gewonnen, der hat die Israeliten bewahrt vor Feinden, aber an Saul ist was faul, und zwar sein Inneres. Er ist ungehorsam gegenüber Gott. Und nicht nur das, er hat einen extrem tiefen Stolz. Und er liebt es, sich zu präsentieren, eine Show abzuziehen. Und seine eigenen Fehler, seine eigenen Dinge, die er nicht richtig macht, die kehrt er gerne unter den Teppich und nimmt dann er nicht ernst. Um das zu zeigen, möchte ich gern auf 1. Samuel 15 ein bisschen eingehen. Da sehen wir nämlich Sauls Herz. Da geht es darum, dass Gott zu Samuel spricht: Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, die Amalekiter zu besiegen. Die Amalekiter, das war ein Volk, und dieses Volk hat vor Hunderten von Jahren vorher haben die mal die Israeliten hinterlistig angegriffen. Das war damals noch, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Da war Mose noch der Anführer. Da kamen die Amalekiter hinterm Berg hervor und haben die Israeliten hinterlistig angegriffen. Es war diese Schlacht, bei der Mose die Arme nach oben gehoben hat und dann hat Israel gesiegt und wenn er sie nach unten fallen hat lassen, dann haben sie, wurden sie zurückgeschlagen. Und nachdem dieser Kampf zu Ende war, hat Gott versprochen, dass er die Amalekiter dafür strafen wird. Und jetzt, hunderte Jahre später, löst er dieses Versprechen ein. Als ich es gelesen habe, ist mir aufgegangen, ja stimmt, Gott vergisst nichts. Er weiß alles. Er weiß noch jeden einzigen Wimpelanschlag, den ich oder den ihr gemacht habt, er weiß jedes Wort, das ich mal gesprochen habe, jeden Gedanken, jedes Gefühl in meinem ganzen Leben. Also er hat einen Haufen an Daten über mich und da Google noch ein Witz dagegen. Er weiß wirklich alles über mich. Und irgendwie ist es auch angsteinflößend, weil ich, wenn ich mir überlege, was also ich allein schon an einem Tag an Gedanken habe, an, wo, an giftigen Worten, an, an Gefühlen, die vielleicht nicht gut sind. Und Gott weiß es über mein ganzes Leben. Und das Schöne ist, dass Gott diese ganzen Akten und Ordner hat, die er über uns hat, die ganze Räume füllen über unsere, über unsere Versagen, über das, was wir denken, dass er die alle bereitwillig einfach geschreddert hat und verbrannt hat, weil Jesus für uns gestorben ist und weil er einen Schlussstrich ziehen will und weil er mit uns lieber Beziehung haben will als unsere Fehler, ähm, dass, unsere, dass als, als unsere Fehler zwischen uns stehen. Und es ist schöner an der Gnade Gottes. Also Samuel bekommt das mit, dass Gott ihm das sagt. Und Samuel geht zu Saul und sagt, Saul, du bist der König von Israel, du hast die Verantwortung. Du sollst jetzt hingehen und die Amalekiter schlagen und nicht nur ein bisschen schlagen, sondern du sollst die wirklich komplett auslöschen. Also mit allem drum und dran, mit Vieh und so weiter. Und Saul geht los, Gott schenkt ihm den Sieg, aber Saul ist ungehorsam. Er lässt den König leben und er lässt auch das beste Vieh leben. Und Samuel kriegt es spitz und geht hin zu Saul und sagt ihm, was soll das? Warum bist du ungehorsam gegenüber Gott? Und es ist echt bizarr, weil Saul seine eigenen Fehler nicht eingesteht. Wir sehen hier zum Beispiel jetzt in 1. Samuel 15, Vers 15, mal so eine Antwort, die, die Saul gibt, als ihn Samuel darauf anspricht, warum er denn nicht alles gehorcht hat. Und Saul sprach, man hat sie also das, das Vieh, was noch übrig war, von den Amelikitern hergebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Also er macht zweierlei. Erstmal schiebt er die Verantwortung von sich weg auf das Volk, sagt, ja, das Volk war das eigentlich. Und er versucht das Ganze auch irgendwie religiös einzuhüllen. Und er sagt, ja, also wir haben es ja deswegen übrig gelassen, weil wir wollten es ja opfern. Und Also Samuel, du als Priester, muss das schon gut heißen, also Opfern oder wir wollen damit auch Gott anbeten. Versucht sich da irgendwie rauszureden. Das macht er dreimal. Am deutlichsten kommt Sauls Herz in Kapitel 15, Vers 30 raus. Da sagt er, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich vor den Ältesten meines Volkes und Israel und kehre mit mir um, damit ich dem Herrn deinen Gott anbete. Er sagt, ja Samuel, du hast recht, es war nicht so ganz perfekt, was ich gemacht habe, aber ich habe hier gerade eine riesen Show am Laufen, die feiern mich gerade übelst, weil ich die Amelikita besiegt habe, weil ich hier total gutes Vieh habe, was wir jetzt schlachten. Und das mit dem Ungehorsam, das passt gerade nicht so ins Programm. Kannst du das einfach mir per Mail schreiben oder irgendwas, aber jetzt ist es gerade echt schlecht, es passt nicht ins Programm. Saul nimmt es überhaupt nicht ernst, dass er ungehorsam war, dass er Schuld hatte. Und sein Stolz und seine, ja, seine Präsentationssucht, die machen ihn total blind. Und ganz anders ist David. Wir wissen, dass David der nächste König sein wird. Und Samuel wird, äh, David wird in Samuel 13 als Mann nach dem Herzen Gottes benannt. Und es hat viele Auswirkungen. Eine Auswirkung ist darauf, wie er mit Fehlern umgeht. Denn er geht komplett anders um mit Fehlern als Saul. Weil Saul. David hatte auch ordentliche Fehler. Also wenn wir in das polizeiliche Führungszeugnis von David reinschauen würden, ich wüsste nicht, ob der Mitarbeiter werden könnte beim AB oder auf dem Sola. Ich glaube, es wird schwierig werden. Weil der hat wirklich auch Dreck am Stecken. Der hat Ehebruch begangen und auch den Mann von dieser Frau umbringen lassen. Und als Gott den Propheten Nathan beruft, um das David zu sagen und zu sagen, was du da gemacht hast, war total falsch. Können wir nachlesen in 2. Samuel 12, dass David sagt, ich habe gesündigt. Punkt. Nicht weil, nicht trotz, nicht ich ausflüchte wie Saul. Er gibt es einfach offen und ehrlich zu, dass er schuld war. Und auch spät, auch darauf, als dann Gott sagt, ich werde dich dafür bestrafen, dein, Ältester, dein, dein Sohn wird dafür sterben, demütigt sich David vor Gott, legt sich in den Dreck und fleht ihn an, dass er es nicht tut. Eine weitere Szene zeigt Davids Herz, in 2. Samuel 16. David ist wirklich König von Israel, der mächtigste Mann in Israel, und ist, läuft gerade rum mit seiner Leibwache. Und dann kommt so ein dahergelaufener Typ, er ist sogar einer von Sauls Leuten, und der fängt an, ihn mit Steinen zu bewerfen und fängt an, ihn zu beleidigen und zu sagen, und, ja, und ihn zu schmähen vor allen Leuten. Also echt eine krasse Situation. Und der Leibwächter geht zu Samuel und sagt ihm, Frage, sollen wir dann eigentlich längs oder quer durchhacken? Und David sagt nichts von beiden. Weil es kann sein, dass dieser Mann Recht hat. Es kann sein, dass Gott mir gerade durch diesen Mann was sagen will. Es kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe und es sogar stimmt, was der sagt. Deswegen wird ihm keiner was antun. Das zeigt Davids Herz, wie wichtig es ihm ist, dass er, dass seine Fehler im Rein sind und dass es ihm wichtig ist, dass er im Rein ist vor Gott. Dieser Mann hat auch geschrieben im Psalm 137, Vers 23, Durchforsche mich, o oh Gott, und zieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Es ist extrem wichtig für David, dass sein Herz rein ist vor Gott und er nimmt seine Fehler sehr ernst und überspielt sie nicht, so wie Saul. Ich denke, wenn wir die beiden vergleichen, dann stellt sich auch die Frage an uns, wie gehen wir mit unseren Fehlern um, weil jeder von uns macht Fehler. Ich denke, das offenbart viel auch über unser Herz, wo unser Herz gerade steht, wie wir damit umgehen. Auch die Frage, was will ich in meinem Leben? Will ich mich präsentieren? Will ich, dass andere Leute mein Leben anschauen und staunen? Oder will ich, dass ich nah am Herzen Gottes bin? Weil Saul, der wollte die Show, der wollte die Präsentation. Saul hat sich wie so ein Porsche gesehen, wie so ein weißen Porsche, der umherfährt und einfach alle ihn bewundern. Und der wirklich schön aussieht. Und seine Schuld, das ist so Fehler, das ist einfach wie so eine kleine Fliege, die auf der Windschutzscheibe klebt. Die stört halt, die muss weg, die passt eigentlich nicht zur Show. Aber David hat sich ganz anders gesehen. David wusste, dass er eigentlich nicht würdig ist. Dass er eher wie ein Wrack aussieht. Eher wie ein Auto, was eher wie jemand, der Hilfe braucht, der Reparatur braucht. Der wusste, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist, dass er auf Hilfe angewiesen ist. Und ist es nicht eigentlich nicht so, dass wir eigentlich wirklich nicht würdig sind? Dass wir eigentlich Gottes Gnade nicht verdient haben? Dass wir auch den Himmel eigentlich nicht verdient haben? Dass es einfach Gnade ist, dass Gott für uns einsteht? Petrus sagt, sagte zu Jesus, als Jesus ein Wunder tut und die Jünger extrem viele Fische fangen, obwohl sie den ganzen Nacht lang gefischt haben, wirft sich Petrus vor Jesus nieder und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erkennt, dass wenn er mit Jesus zu tun hat, dann hat er es mit einem heiligen Gott zu tun, der wirklich perfekt ist. Und man kann da noch so nachforschen, man wird nichts finden an Jesus. Und er sieht auch, dass im Gegensatz er selber ein sündiger Mensch ist, wo man nur ein bisschen nachbohren muss und schon sieht, dass da einiges falsch läuft. Aber Saul, er ist stolz, er demütigt sich nicht, er gibt es nicht zu. Er lenkt es sogar lieber ab. Es ist interessant, wenn wir das Ende von Kapitel 16 anschauen, sehen wir, dass Saul depressiv wird sogar. Und anstatt, in dieser Situation, anstatt jetzt endlich mal zu Gott zu laufen und endlich mal zu sagen, ja, ich bin schuld, es tut mir leid, ich will Buße tun, holt er sich lieber den David an den Hof, der gut musizieren kann, der ihn ablenken soll. Er lenkt sich lieber ab, als endlich mal Bose zu tun und wirklich mal das eigentliche Problem anzupacken. Ich denke, auch wir stehen in der Gefahr, dass wenn es uns schlecht geht, wenn wir Mist gebaut haben, dass wir dann lieber wegrennen und uns irgendwie flüchten, vielleicht irgendwelche Filme angucken oder Serien oder uns in Arbeit flüchten oder ansonsten was, aber nicht das Hauptproblem anpacken und nicht einfach mal ehrlich sind. Wann hast du das letzte Mal mit Gott wirklich reinen Tisch gemacht? So wirklich mal den ganzen Schutt aus seinem Herzen mal so hochgeholt und in sein Licht gehalten und gesagt, ja Gott, das ist meine Schuld, das, das bin ich und ich will es dir hinlegen. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Wann hast du das letzte Mal dich vor einem Menschen wirklich entschuldigt? Wirklich gesagt, es ist meine Schuld. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Jesus kommt, Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühsam und beladen seid. Kommt her zu mir, die ihr Schutt habt, die ihr Probleme habt, die ihr Sorgen und Ängste habt. Weil bei mir ist es gut aufgehoben. Und Jesus will auch, dass wir, ein, dass wir ein freies Leben haben. Jesus will, dass wir ein lebendiges und freudiges Leben haben. Und ich denke, ein guter Weg, um das nicht zu haben, ist, wenn wir den Ganzen, das ganze Böse, das ganze, was uns runterdrückt, das ganze Dunkel in unserem Herzen, wenn wir das einfach nur drin lassen und verstecken und nicht zu Gott bringen. Jeder, der eine Wohnung hat, der ein Haus hat, weiß, es ist wichtig, dass man regelmäßig den Müll rausbringt. Wenn man es nicht macht, wird es relativ ungemütlich. Da kommen schon die ersten Obstfliegen und das steigert sich und steigert sich und irgendwann kann man da nicht mehr leben. Irgendwann stinkt es und du kannst keinen mehr einladen. Man will selber nicht mehr drin leben. Und genauso ist es auch in unserem Herzen. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig unseren Schutt rauslegen vor Gott. Und Samuel selber fasst es ziemlich gut zusammen. In 1. Samuel 12, Vers 20 redet er zum Volk und sagt, fürchtet euch nicht, Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Er sagt, ja, ihr habt böse Dinge getan. Jeder von uns tut, hat Fehler, tut böse Dinge. Aber entscheidend ist jetzt, nicht aufzuhören, Gott nachzufolgen. Nicht irgendwie stolz zu werden oder sich zu verstecken, sondern, wie es hier steht, mit ganzem Herzen Gott zu dienen. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir, Wirklich mit ganzem Herzen Gott dienen und ihm wirklich komplett Einblick geben in unser ganzes Herz und offen und ehrlich sind gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. Es geht weiter in Samuel, 1. Samuel 16. Gott hat also jetzt Samuel gesagt, er soll einen Sohn von isaide dem Bethlehemiter, als König salben. Ich lese ab Vers 2 weiter. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern, und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel hat Angst. Er fürchtet sich vor Saul, weil Samuel, muss, Samuel kommt aus Rama und er muss nach Bethlehem, und er muss da an Saul vorbei, wo Saul wohnt. Und er hat Angst, dass Saul es rausbekommt, dass er einen neuen König salbt und dass Saul ihn dann sogar umbringt. Und es zeigt auch, wo Sauls Herz sich befindet. Saul ist einfach wahnsinnig machtbesessen. Und sobald irgendjemand ihn kritisiert oder Veränderung reinbringen will, explodiert er einfach. Er denkt gar nicht mehr daran, dass er eigentlich berufen worden ist. Er denkt gar nicht mehr daran, dass dass Gott ihn eigentlich diese auf den Thron gesetzt hat und nicht er selber sich sie irgendwie verdient hat. Ich denke, auch wir sind in der Gefahr, oder ich bin in der Gefahr, von bestimmten Dingen besessen zu sein. Dass ich sage, okay, das ist mein Besitz, das ist mein Auto, das ist meine Karriere, meine Erziehungsmethoden, mein Haus. Und sobald irgendjemand kommt und mich kritisiert oder Veränderungen reinbringt, gehen wir an die Decke. Ich denke, das ist ungesund für uns und auch ungesund für unsere Mitmenschen. Und wenn so etwas in meinem und deinem Leben ist, dann ist es, glaube ich, auch ein Indikator, um das mal Gott vor Gott zu bringen und ihn zu beten, dass wir eine dankbare Haltung davon bekommen, dass wir dankbar sind für die Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Und Gott gibt jetzt Samuel einen guten Tipp und sagt, Samuel, nimm dir eine Kuh mit und du sollst da einfach in Schlacht, du sollst mich dort anbeten, wo du hinkommst. Und wenn dich jemand fragt, was machst du, da sagst du... Ich gehe dahin, um ein Schlachtopfer zu machen und Gott anzubeten. Und ab Vers 4 geht's weiter. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich also nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm Zittern entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Samuel kommt also jetzt in diese Stadt. Und die Ältesten, also sozusagen die Chefs, die kommen zu ihm und haben Angst. Warum haben die Angst vor Samuel? Samuel war ein Richter. Er war ein Mann Gottes und er hatte was zu sagen. Ich denke, es ist so ähnlich, wie wenn bei euch zu Hause die Polizei klingelt. Dann denkt man sich auch so, oh, was ist passiert, was ist los? Hat mein Sohn wieder irgendwas illegal runtergeladen oder meine Tochter zu so laut Musik gehört oder was auch immer. Wir denken uns, okay, irgendwas muss ja jetzt faul sein, wenn die Polizei hier ist. Genauso ist es auch hier mit Samuel. Die Leute fürchten, dass sie irgendwas verbockt haben. Aber es ist nicht so. Samuel ist nämlich da, um den neuen König zu salben. Und wir lesen ab Vers 6. Und es geschah, als sie hereinkamen, also die, diese ganzen Söhne von Isai, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, Schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Die zentrale Stelle in diesem, diesem Kapitel. Erstmal sehen wir, dass der große Samuel falsch liegt. Also komplettes Griff ins Klo. Der erste Typ, der vorbeiläuft, denkt sofort, der ist es. Habt schon die Flasche schon offen, will schon irgendwie drüber gießen und sagt: Gott, stopp, der ist es nicht. Du liegst vollkommen falsch. Weil ich habe ganz andere Maßstäbe als du. Du, du. du siehst nur, wie er aussieht. Er ist groß, gut gebaut. Aber das ist mir nicht so wichtig. Gott sagt dann, ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das ist eine Wahrheit. Und ich denke, jeder von uns hat damit Erfahrungen gemacht, mit dieser Wahrheit. Viele haben auch vielleicht schon noch Leid erfahren, durch diese Wahrheit. Dass man verurteilt wurde, aufgrund von Äußerlichkeiten. Das fängt schon in der Schule an. Wir haben gesehen, dass die Kinder in die Schule gehen. Es kann extrem hart sein, weil Menschen auf das sehen, was, von, was man sieht. Es geht darum, bei, unter den Besten zu sein, die besten Noten zu haben, bei den Schönsten zu sein, bei den Coolsten zu sein, auf irgendwelchen Listen weit oben zu sein. Und es geht im Beruf weiter, es geht darum um Zahlen. Wie viel schaffst du? Schaffst du mehr als dein Nachbar? Wie viel Lohn hast du? Auf welcher Karriere, auf der Karriereleiter, wo stehst du? In der Familie, wer hat was zu sagen? Auch in der Gemeinde, wie komme ich rüber? Wie sehen mich andere? Ich denke, wir Menschen, wir sind schnell dabei, Ranglisten zu erstellen, Tabellen, Listen. Aber für Gott sind alle Ranglisten Schrott. Für ihn gelten sie nichts. Und es das ist das Schöne. Und es geht nämlich weiter. Gott sagt, der Herr, aber sieht das Herz an. Und für alle, die darunter leiden, unter Verurteilung, möchte ich gern zusprechen, dass Gott wirklich das alles als Schrott ansieht, dass es für ihn überhaupt nicht wichtig ist. Und für alle, die denken, sie, würden, sie machen hier eine große Show und könnten damit Gott beeindrucken, genau das Gleiche. Gott kümmert das nicht. Er sieht auf dein Herz. Und derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich über alles liebt, der interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche Listen oder wo du wie ankommst. Diese ganzen Skalen, die werden in der Ewigkeit nichts mehr wert sein. Die werden einfach nur zerknüllt und in das Feuer. Die, Reis, die, die Liste der reichsten Leute oder der schönsten Leute oder was auch immer wird einfach nichts mehr wert sein. Die einzige Skala, die wichtig ist, ist, wo ist dein Herz? Welcher Skala befindet sich dein Herz? In der Nähe zu Gott oder weit weg von Gott? Das ist Gott wichtig. Alles andere können wir vergessen. Und jetzt wieder die Frage an uns. Wo liegt bei uns der Fokus? Wo schauen wir drauf? Aufs Äußere oder aufs Innere? Genauso auch, also wenn wir zum Beispiel jetzt mit anderen Menschen Umgang haben, wo schauen wir drauf? Ich denke, wir sind Menschen. Wir werden immer nach dem Äußeren ein Stück weit urteilen. Das können wir auch nicht abstellen. Und das Schöne ist auch, dass diese Welt auch wunderschön ist. Und wir Menschen lieben schöne Sachen. Wir lieben Schönheit. Und deswegen ist auch so ein Geschenk, dass wir so eine schöne Welt haben, dass wir so schöne Menschen sind die wir einfach genießen können, anschauen können, uns daran freuen können. Aber wenn wir Leute verurteilen aufgrund von Äußerlichkeiten, ist es, glaube ich, nicht was, was Gott gut heißt. Und ich denke auch, dass das was ist, was der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir immer weniger aufs Äußere schauen und immer mehr aufs Innere. Und auch im Umgang mit uns selbst, wo liegt bei uns der Fokus, wenn wir mit uns selbst Umgang haben? In Sprüche 4, Vers 23, steht, mehr als alles andere behüte, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Die Bibel setzt dir wieder einen klaren Fokus aufs Herz und das Herz in diesem Kontext heißt, nicht nur das Herz, sondern alles in dir, deine Gedanken, deine Gefühle, dein Wille, alles, was in dir ist. Und Gott schreibt hier ganz klar und auch in diesen Sprüchen, dass der Fokus aufs Herz gelegt werden soll. Und ich glaube, dass wir manchmal unser eigenes Herz durch unser eigenes Leben durchpeitschen. Wir wollen den Karriereschritt, wir wollen den Lohn haben, wir wollen die Leistung erbringen, wir wollen so aussehen, wir wollen das Haus oder so weiter, egal was es ist. Und unser Herz ist, glaube ich, wirklich oft was, was einfach nur gepeitscht wird. Und genauso wie auch unser Körper, der irgendwann schlapp macht, wenn wir zu viel, wenn wir, wenn wir ewig rennen, genauso macht unser Herz und unser Inneres auch irgendwann mal schlapp weil es nicht mehr kann. Und wie wir auch vorhin gesungen haben, dass wir in die Stille gehen, dass wir stille werden vor Gott. Ich denke auch, was extrem wichtig ist, dass wir Ruhephasen haben, in denen wir einfach nachdenken, in denen wir stille werden, Dinge aufschreiben, reflektieren. Gott hat den Sabbat erfunden. Gott will, dass wir ruhen, dass wir Zeit haben zum Nachdenken. Auch Jesus hat immer wieder die Ruhe gesucht, als er hier auf der Erde war. Und David, er hat die Psalmen geschrieben. Und die Psalmen sind eigentlich nichts anderes als Davids Innenleben auf Papier gebracht. Vieles zumindest. Er hat sich viel Zeit genommen, um sich hinzusetzen und einfach nur sich darum zu kümmern, was geht in seinem Herzen vor. Und dabei hat er kein Geld verdient oder irgendwie war auch nicht produktiv. Er hat einfach nur diese Zeit gehabt, alleine. Ich weiß gar nicht, ob. Manchmal ist die Frage, zu die Frage wie es einem gerade geht, relativ schwierig zu beantworten. Wie geht's dir, wie geht's deinem Inneren, wie geht's deinem Herz? Manchmal haben wir den Anschluss an uns selber irgendwie sogar, vielleicht sogar verloren, wissen gar nicht, wie es uns wirklich geht. Und ich wünsche mir, dass wir an diesem Punkt immer näher an Gottes Herz ranrücken und dass wir unseren Fokus, was es heißt, mit anderen umzugehen oder auch mit uns selber, dass wir den auf unser Inneres setzen und davon von Gott lernen und dem nachfolgen, was er sagt. Also wir haben gelesen, dass Samuel, der große Prophet, hier ordentlich daneben lag. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es geht weiter ab Vers 8. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen, er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, ja, der Jüngste ist noch übrig. Und ähm, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn er, dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich möchte gerne in diesem Abschnitt über Gehorsam sprechen. Erstmal finde ich es krass, dass Isa seinen eigenen Sohn vergisst. Also entweder er hat ihn vergessen, im Sinne von wirklich vergessen, oder er hat ihn einfach nur vernachlässigt, gesagt, okay, mein kleiner Davy, der ist jetzt nicht so wichtig. Also den wird er wahrscheinlich eh nicht erwählen und der soll einfach die Schafe hüten, das juckt keinen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist von beiden für David. David hat seinem Vater gehorcht, er hat seine Schafe gehütet, treu, obwohl er dafür, wie man sieht, keine wirkliche Anerkennung bekommen hat. Samuel war gehorsam, weil er da, weil er David gesalbt hat, weil er den Willen des Herrn getan hat. Als ich mir Gedanken gemacht habe über Gehorsam, da sind mir zuerst solche grundsätzlichen Lebensentscheidungen eingefallen: so Soll ich nach Hamburg ziehen oder nach Karlsruhe oder soll ich welchen Beruf soll ich erlernen oder soll ich Schalke-Fan oder Bayern-Fan werden? So ganz grundlegende Sachen. Und dann eben Gott Gehorsam sein, was er sagt, was soll ich tun? Aber ich denke, unser Herz wird viel besser dadurch gezeigt, durch Alltagssituationen, wie wir uns da verhalten. Weil Gehorsam schützt vor Alltagsgramm. Ich möchte hier drei Gehorsamsschritte zeigen, die Samuel und David hier tun. Erstmal Samuel. Samuel gehorcht also Gott und salbt den David. Diese Entscheidung war nicht so, ja ziehe ich heute das blaue Hemd oder, oder die, das grüne Hemd an, sondern es ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Und Samuel steht in Verantwortung. Samuel ist der Richter Israels. Und dieser König Israels, an den ist auch ein Stück weit das Schicksal von Israel gebunden. Wenn der, es ein guter König ist, okay. Wenn es aber ein schlechter König ist, schlecht. Also es ist eine sehr wichtige Entscheidung. Und David war jung. Hier steht, er hatte schöne Augen. Das sind ein Zeichen, von, dass einfach jemand jung ist. Und wenn man jung ist, hat man schöne Augen. Und. Wenn er älter ist, hat man noch schönere Augen. Und Samuel hatte, Samuel hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Also, er hat es nicht verstanden. Warum es David? Sein Verstand hat ihm was anderes gesagt. Und ich finde es auch, also ich als älterer Bruder kann es auch gut nachvollziehen. Ich finde es auch krass, dass. Samuel, den David wirklich, hier steht es auch explizit drin, vor allen seinen Brüdern salbt. Also, ich stelle mir die Szene vor, die alle sind da, stehen da, wurden alle irgendwie nicht genommen. Und dann kommt der kleine David rein, stinkt noch, von, von, weiß gar nicht, was los ist, und auf einmal wird er wird gesalbt. Also, ich als älterer Bruder weiß, was man da fühlen kann. Aber Samuel, dem ist es egal, der macht es direkt, der macht es auch vor Zeugen, alle wissen es. Er hat, er hat David gesalbt. Und wie schon gesagt, ich glaube, dass Samuel wirklich Ängste und Sorgen hatte, weil er wusste, wenn er hier einen Fehler macht, dann wird das Ganze auf ihn zurückkommen. Wenn, David, wenn er David salbt und David kommt auf den Thron und nach zwei Tagen ist er einfach nur zu schwach, kriegt irgendwie Krippe oder er, er schafft es einfach nicht, ist einfach überhaupt nicht fähig als König, dann werden sich alle denken, ja gut, also Samuel, das war nichts. Du hast zwar bisher also relativ gut gemacht mit uns, aber das war überhaupt nichts. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Samuel hat bestimmt auch seine Sorgen und Zweifel und Ängste gehabt. Und auch wir haben immer wieder unsere Ängste und unsere Zweifel vor Prüfungen, vor irgendwelchen beruflichen Dingen, vor, davor, dass Menschen uns ablehnen, davor, dass Beziehungen irgendwie nicht richtig laufen, davor, dass wir zu kurz kommen. Und in Jesaja 43 Vers 1 steht, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, sagt hier die Bibel. Das ist, ein, das ist ein Befehl eigentlich. Und Samuel ist hier gehorsam und sagt, ja, ich will mich hier nicht fürchten, sondern ich will den Willen des Herrn tun. Und ich will mich darauf berufen, dass ich zum Herrn gehöre. Und das können wir auch genauso tun in unseren Situationen. Auch David ist gehorsam. David der hatte eigentlich ein relativ langweiliges Leben, sag ich mal. Einen langweiligen Alltag. Der war Hirte. Äh, ja, als Hirte. So ziemlich Drecksarbeit. Immer das Gleiche, die gleichen Schafe, die Blöcken. Gleich, die gleiche Landschaft. Auch die Aufstiegschancen, Karrierechancen als Hirte sind relativ begrenzt. Und ich kann mich da auch gut reinversetzen in Situationen oder Lebensphasen, in denen wir uns so fühlen, als würde nichts vorangehen. Als wäre jeden Tag das Gleiche. Wir haben das Gefühl, wir müssen immer die Drecksarbeit machen. Keine, keine richtigen Perspektiven, keine Lebensvision irgendwie. Und David schreibt selbst im Psalm 27, Vers 14, Harre auf den Herrn, sei stark, und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Also wieder eine Aufforderung an uns, dass wir auf den Herrn vertrauen. Dass wir, darauf, dass wir gehorchen, dass Gott uns wirklich gebraucht in jeder Situation, auch wenn wir uns gerade nicht danach fühlen. zu darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Dass es sich lohnt, sich an Gott festzuhalten. Und wie wir schon gehört haben, wurde David von seinem Vater nicht wirklich ernst genommen. Er wurde vergessen, er wurde nicht als Mann gesehen. Vielleicht hat der eine oder andere schon eine ähnliche Erfahrung gehabt. Und sowas ist extrem schmerzhaft, gerade wenn man in der eigenen Familie Verletzungen erlebt. Dieser Mann, David, hatte also tiefe, tiefe Verletzungen schon im Jugendalter. Und trotzdem hat Gott diesen Mann gebraucht. Er war der größte König Israels. Er hat Psalmen geschrieben, die bis heute noch Leute lesen und Leute heute noch ermutigt. Und David selber schreibt im Psalm 147, Vers 3, er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. David hat darauf vertraut, dass obwohl er hier Verletzungen erfahren hat, und er hat auch später Verletzungen erfahren, Menschen erheben, erfahren, die ihm Böses wollten, die ihm Böses angetan haben. Und ich denke, auch wir kennen diese Situation, wenn da Menschen sind, die uns verletzen, Menschen sind, vielleicht auf der Arbeit, in der Familie, die uns wirklich Böses wollen und, und ja, uns verwunden. Und David hat darauf vertraut, dass Gott letzten Endes Heilung schenkt, dass Gott letzten Endes alles gut machen wird. Hat, und war da gehorsam. Und bevor jetzt diese Serie mit, mit Samuel endet, stellt sich eben die Frage, war Samuel dieser große, dieser große Visionär? War Samuel dieser große Prophet? Er hatte auch, also es war er bestimmt, er hatte aber auch seine, seine Fehler, seine Fehleinschätzungen, wie wir auch gerade eben gesehen haben mit Eliab, mit, dem, mit seiner Königswahl. Aber Samuel hat sich von Gott gebrauchen lassen. Er war gehorsam in den... Und Samuel war es wichtig, dass sein Herz ganz nah bei Gottes Herz ist. Und wenn wir auch dieses selbe Ziel haben, wie David und wie Samuel, dass unser Herz nah bei Gott ist, dann ist es relativ einfach. Wir haben die Bibel. Wir können darin lesen, weil die Bibel offenbart uns Gottes Herz. Wenn wir die Dinge tun, die da drin stehen, dann kommen wir automatisch Gott näher. Interessant ist auch, dass Samuel hier zwar David salbt, aber er bekommt es gar nicht mehr mit, dass David König wird. Das kommt erst viel, viel später. Und auch in unserem Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir nach Gottes Herzen handeln, dann werden wir noch erstaunt sein, weil viele Dinge, die wir tun, viele, vieler Segen, der von uns ausgeht, den bemerken wir vielleicht gar nicht bei anderen Leuten. Wo wir gute Dinge in andere Leute reinlegen, gute Worte. Und ich wünsche mir, dass wir auf diesem Weg weitergehen, immer näher an Gottes Herz ranzuwachsen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dich auf unser Äußeres schaust. Wenn du auf unser Äußeres schauen würdest, dann hätten wir echt ein Problem. Jesus, ich danke dir, dass wir uns bei, vor dir nicht abrackern müssen, dass wir nicht uns rausputzen müssen, keine Leistung vorzeigen müssen, sondern dass wir einfach so kommen können, wie wir sind. Ich danke dir, dass dir wichtig ist, dass wir ein reines Herz haben. Ich danke dir, dass dir wichtig ist, dass wir ein gesundes Herz haben. Und ich bitte dich, ja, dass wir das lernen, wirklich ehrlich und offen zu dir zu sein, dass wir die Dinge, die in unserem Leben passieren, mit dir durchsprechen, sie dir hinlegen, dass wir offen sind für deine Korrektur, für dein, für dein Wirken. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.